Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Idag hör du den tidigare HF-målvakten Per Hansson som expert i Discovery. När jag träffade honom tidigt 2021 för en poddintervju talade han om utmaningen att vara så påläst han vill vara. Om vikten att få in lite humor- om att det är bra med målvakter som tv-experter och om hur han hanterar förra klubben Helsingborg. Dessutom berättade Per Hansson om framgångarna i HF, om varför han accepterade att bli bänkad i Feyenoord, om varför han ratade Hammarby, om den hemska nackskadan som satte stopp för karriären och om sorgen när han insåg att den inte gick att spela vidare. som kort alternativ. Det längre är en jätteräddning av Per Hansson på Bjarnessons avslutning. Det var 2-0. Det kunde inte vara annat. Och frågade jag bollen nästan inte var över linjen. Hur hade han med Per Hansson? Santos inspelet är bra! Och titta vilken räddning han gör! Per Hansson i matchminut 89. Det där är ju världsklass! I slutet av september 2018 fick Per Hanssons fotbollskarriär ett abrupt slut. Målvakten landade olyckligt på nacken efter att ha kommit fel på ett inlägg i ett möte med Frey. Efter ett år av rehabträning stod det klart att karriären inte gick att rädda och hösten 2019 tackade man av Helsingborgs-ikonen på Olympia. Nu har ex-målvakten istället hittat tillbaka till fotbollen på ett annat sätt som expertkommentator för Allsvenskan och Superettan på Discovery. I dagens podd berättar Hansson om den nya rollen som expert, om hur det är att se fotboll från sidan av plan istället och hur det är att kommentera sitt gamla lag. 
Jag trodde att det skulle vara betydligt jobbigare än vad det har varit. Det är klart att det, det, jag skulle stå här och ljuga på tal om det du sa när jag senast. Om inte jag har känslor för HF. För jag har gjort nästan hela karriären i den klubben och varit med om så otroligt mycket. Så det är klart att det är den klubb som lägger mig varmast om hjärtat. Inget snack om det. Men när jag går in i min roll som, som expert så tror jag det är väldigt viktigt att man går in och, och bestämmer sig för att här håller inte jag på något lag. Sen finns det säkert de som tycker och tänker ändå. Hon som berättar även om skräckskadan mot Freid som satte stopp för karriären. Om hur det var att ta det tunga beslutet att lägga av. Och hur det fortfarande rör upp känslor att prata om. Jag kommer inte ihåg riktigt men jag, jag kommer ihåg att jag... Äh, ja. Jag, nästan, jag blev blöd igen. Det är ju sjukt faktiskt. Äh, jag åkte hem och pratade med familjen. Och sa att jag... Att jag kommer att lägga av Och det var Det var tufft Det är ja, lite tufft än idag att prata om det Och vi talar om en del av fotbollens baksidor Och Per som berättar om konsekvenserna Av den fruktansvärda händelsen 2014 Inför den allsvenska premiären Mellan Helsingborg och Djurgården Där en supporter i Djurgården avled Efter att det har blivit i ädslaget där och då funderade jag flera gånger på ja, men Är det värt att hålla på med detta? Ska vi, ska vi, det här handlar inte om fotboll längre det här är, Nu har det blivit liv och död Det här är något helt annat Så det var fruktansvärt Och fruktansvärda veckor Vi hade de närmaste veckorna där och Jag vill ju påstå att det egentligen än idag Påverkade HF som klubb För att det slog bort så otroligt mycket Podden är naturligtvis mer än det här Och vi pratar bland annat om vem som är den bästa målvakten I Superrätten och i Allsvenskan om vikten av att gå på lån och få speltid som ung talang. Om Hanssons långa målvaktskarriär. Om sessionen i Feyenoord där han accepterade att bli petad. Om inhoppen i landslaget med ett VM-kval som kröning. Om lagkaptenensrollen guldåt och dubben med HF. Och om hur nära det var att Hansson faktiskt hamnade i Hammarby istället för Helsingborg när han återvände 2017. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? Oh, 35 snart. Bo? Vägbestrand. Familj? Två barn, en pojke, en flicka och en fru. Utbildning? Ja, det är väl fotbollsutbildning och lite ekonomi vid sidan om. Lön? Eh, inte så bra. Vad kör du? Volvo. Vad läser du? Ja, jag läser inte så mycket. Jag läser lite båttidningar gör jag. Försöker bli lite bättre på att läsa böcker men det är mest poddar just nu. Passar ju bra idag. Vad tittar du på? Jag tittar mycket på lite roliga avsnitt. Framförallt från min arbetsgivare kanske Discovery Plus. Med Havets hjältar och de här nya scenerna som har kommit som jag inte ens kommer på namnet på. Vad lyssnar du på? Ja, det är väldigt blandat. Men just nu är det väldigt mycket musik från min son som är åtta år. Och det är absolut inte min smak. Vad spelar du på? Ingenting. Vilken är din största merit i fotbollsvärlden? Ja men som lag och ja det blev det väl individuellt också skulle jag säga att det är SM-guldet med HF och eh, ligaguldet i Holland med Feyenoord. Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Eh, ja men där är väl egentligen eh, kanske tre grejer. Dels att jag var med i EM 2012 Ukraina och, och får vara ner med så mycket svenska. Det var enormt stort nu gick det inte så bra för oss men det var eh, mäktigt. Eh, jag skulle säga när vi tog guldet med Feyenoord inför 50 000 på The Köp. Det är nästan så jag får gåshud när jag tänker på det och 
dagen efter tror jag det var när vi var nere i stan och eh, firade och då tror jag att de har pratat om att det var över hundratusen, kanske ännu mer folk på stan. Det var extremt mäktigt tillsammans med SM-gudet i HF, det är ändå min klubb och där jag kommer ifrån och, och sådär. Så de tre, ja, men de tre minnena har jag svårt att, att rangordna men, men de här gulden är ju viktiga för mig. Vem är för dig världens bästa målvakt genom tiden? Alltså jag var ju alltid svag för Casillas. Jag tyckte han var otroligt duktig. Och också för att jag kände igen mig själv. Inte <laughs> för att jag var på samma nivå som honom snarare. Att liksom han är lite samma typ som är inte speciellt lång. Han gjorde många bra saker med fötterna, explosiv och sådär. Så att han, och sen kan man givetvis nämna Buffon som, ja, han spelar ju fortfarande. Eh, vilken tröja som du bytt till är i världen sätter du? Eh... Jag har inte bytt till mig så många tröjor egentligen. Jag bytte till mig Zlatans tröja när vi mötte Manchester United. Men det var ju för att ge till min kompis som är Manchester-supporter. Så att jag får väl säga den tröjan då. Eh, vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Bra fråga. Väldigt bra fråga. Eh, jag tycker ju delvis om den här regeln att man har ändrat för att man måste spela utanför eget straffområde som målvakt. Jag gillar att spela mycket. Sen kan jag tycka att det blir väldigt naivt emellanåt att man spelar för mycket. Men den regeln tycker jag om att man har ändrat. Eh, I övrigt, är det någon regel jag vill ändra på i fotboll? Ah, jag får nog passa på den. Vilken är din favoritfilm? Mm, favoritfilm? Ah, det är så länge sedan jag kollar på film. Ah, men jag säger den gröna milen. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort eh, idrott och hälsa slash gymnastik? Det var inte bra på något. <laughs> ja, men jag är väl ganska lätt för matematik. Jag har alltid tyckt att det är ganska intressant. Så det var väl ett ämne som jag tyckte bra om. Historia intresserar mig alltid och intresserar mig ganska mycket fortfarande. Geografi har jag lätt för, men jag säger matte. Vid vilket tillfälle ljuger du? Alltså jag försöker undvika det så mycket som möjligt. Eh, framförallt för mina barn försöker jag vara så ärlig jag bara kan. Men det är klart att någon vit lugn ibland blir det kanske i det läget. Men, nej, men jag försöker inte ljuga. Vilket köp ångrar du? Alla fotbollsspelare har handlat lite för mycket. <laughs> ja, eh, det har jag säkert gjort jag också. Eh, nej, men jag köpte en ny båt eh, tidigt eh, för tio år sedan kanske. Det var ingen bra affär. När var du riktigt lycklig senast? Ja, men jag är ganska lycklig nu. Jag mår bra, trivs med det jag gör och har en frisk familj. Sen saknar jag såklart all att socialisera liksom i pandemin. Så. Men utöver det så är jag väldigt lycklig nu. När grät du senast? Eh, ja, av lycka. Om man nu kan säga det så var det faktiskt när Rögle gick till final i S. Och jag grät inte, men det kom en tår. Min fru sa till mig, gråter du? Nej, sa jag, men jag är lite glad och lycklig. Vi träffas mitt i ett intensivt resande och jobbande. Det är Allsvenska och Superettan och, och så. Och då är jobbet som expert. Ja men det är jätteroligt. Eh, nytt för mig fortfarande. Jag har bollat på med det drygt ett år. Eh, jag tycker det är väldigt kul. Eh, det är mycket resan som du säger. Framförallt förra hösten får man säga som att vi började juni. Då var det tufft. Det var ju nästan alla helger. Som att jag gör Superettan också. Så är det lite dubbelt arbete. Och då hade vi Superettan på lördagar så jag var ju borta nästan alla helger. Och det var det tufft. I år tycker jag att det är lite bättre där som att vi kör tisdagar. Som sagt, jag kör mycket bil, har inga problem med det. Jag kan prata med mycket folk, lyssna på poddar. Mycket jobb absolut, men jätteroligt. Vad är svårast med jobbet som expert? Nej men det kan väl vara 
kanske ibland att hitta lite vinklar på saker och ting. Alltså när man jobbar med så många lag som jag gör just nu med både Super och Allsvenskan så är det många spelare att hålla koll på. Och jag är ju i alla fall eh, en sån som vill göra, det jag gör vill jag göra till 100%. Det var så som, som spelare och målvakt också. Eh, och därför vill jag inte komma till en sändning och inte veta vilken den här spelaren är som sitter på bänken eller vad gjorde han förra matchen. Så att jag... Det svåraste är väl att hinna med skulle jag säga Att se så mycket fotboll För att någonstans vill man ju vara ledig också Och kunna vara med familjen Och går det då en bra match på en lördag Så kanske man måste prioritera bort den För att ta den på söndag kväll istället Så att det är väl framförallt att det är så otroligt många lag och spelare När man gör både Super och Allsvenska Hur mycket utnyttjar du ditt nätverk Det vill säga att du känner gamla spelare och sånt Och ringer och kollar kontra att läsa på Ja men det är lite intressant där För jag tänkte att det var att man, eh, jag läser på mycket Men i början så märkte jag också Att när jag ringde dem som jag alltid har ringt innan Så helt plötsligt när jag var expert på Discovery Så ah, då pratar man inte lika mycket med mig Då gav man inte lika mycket information Det fick jag en känsla av i början När jag förklarade för dem att nej, men det handlar inte om att jag ska sprida ut det Till några tidningar eller medier Utan det handlar ju för min egen skull För att jag ska kunna göra ett bra jobb Att liksom ha lite koll Så att, det har blivit lite lättare Men visst utnyttjar jag det ibland Om jag vill ha en laguppställning kanske Som inte är officiell Så, så kan jag alltid kanske få tag i det Men också oerhört noggrann med att det är bara för min egen skull för att jag ska kunna planera mitt jobb. Så du, du känner en viss skillnad? Ja, men jag gjorde det i början. Nu tycker jag det är lättat lite. Men det var precis som att vissa då, ja ah, men vi har inte riktigt fått laget än. Så. Eh, vad är bilden av när du följer Allsvenskan från sidan efter att spela både i Allsvenskan och Superhetan men mest i Allsvenskan? Eh, att det är en grymt rolig serie att jobba med. Eh, och att den är ändå, eh, vi pratar om att det kan vara svårt att komma nära lag och sånt ibland men om man jämför med hur det var i, i Feyenoord för min del så vi kommer ju aldrig nära media där. Så vi är en ganska öppen liga egentligen. Eh, det som är ännu roligare kanske med Superettan är just att den är ännu öppna och att folk inte är så mediatränade i Superettan vilket gör att det kanske blir roligare att jobba med. Eh, men att jag har liksom aldrig sett, jag förstår de som säger att Allsvenskan är rolig att jobba med det förstår jag inte alltid som spelare. Då var man så inne i det och det var resultat och det var mitt lag. Nu ser jag det mycket bredare och jag måste säga att det är en, ja, men det är en grymt rolig serie. Hur är, upplever du att kvaliteten är kontra när du spelade? Du, du, nu har du, det är ju några år sedan du spelade Allsvenskan senast. Mm. Ja, det är fortfarande så pass kort tid så det är svårt att, att se vad, hur, vad, det, vad det skiljer i kvalitet. Men det man kan säga är att pengarna har blivit större och större. Så är det ju. Och då kan man också få hit bättre spelare. Det som tenderar ibland att hända är väl kanske att man då, eftersom att det är så pass dyra spelare att köpa in att man lånar istället. Och det kan jag tycka ibland är lite tråkigt. För att man vill ju gärna se att ett lag bygger det på antingen egna spelare som kommer underifrån eller att man köper in spelare man tror på man kan förädla och, och sen eh, sälja vidare. Du kan ta Adik Benro som exempel i Norrköping. Man får faktiskt loss honom förmodligen till ett reapris men han ägs av Norrköping vilket gör att man kan göra någonting av det och sälja vidare. Men att kvaliteten höjs hela tiden så är det ju Sen gör du det i de andra ligorna också Så det är inte säkert att vi kommer närmare de andra Men mer pengar och lite bättre kvalitet Om du jämför att stå i studion och prata Kontra att vara expert bredvid en kommentator Vad gillar du bäst? Jag fick faktiskt den här frågan när vi utvärderade efter förra säsongen. Då hade jag inte gjort så mycket studie förra året. Och jag sa väl då att jag kombinerar gärna det. Och det står jag fast vid. För jag tycker att eh, att vara i studion är roligt. Riktigt roligt. Eh, för att man får med analysera. Man får träffa lite spelare nära. Man får träffa tränare. Eh, och man får tycka till på ett annat sätt. Men jag vill inte bli av med matchkommenteringen. För att jag gillar det här som bara sker liksom av sig själv. Det sker en, en, en sak en, där du ska analysera den på kanske fem sekunder. Och den tycker jag är rolig. Och jag tror att det jobbet där uppe som matchexpert gör mig bättre i studion. Så att kombinationen 
viktig. För jag har också märkt att när man inte gör en matchexpert på ett tag där uppe så är det lätt att man tappar det här dynamiken som man annars får. Sen är det alltid lättare om man jobbar med en och samma kommentator många gånger såklart. Om du tittar på just att förbereda sig och så handlar det mycket om att kanske se på fotboll. Hade du det i dig även när du var spelare? Att du var intresserad taktiskt olika t- tänk kring lagtränare och så? Ja, delvis. Men inte alls på samma sätt som jag tror eller som jag har nu. Jag var väldigt noggrann med min egen, mina egna matcher. Att kolla igenom dem. Framförallt i början av karriären. Jag kan sakna lite att jag inte gjorde det i slutet på karriären på samma vis. Då var jag... Lite bättre på att släppa det, vilket i och för sig var bra för familjelivet. Men, men det blev kanske, hade kanske varit ännu bättre om jag analyserat mer i slutet på karriären också. Eh, jag såg väl inte att jag hade kanske att jag haft relativt lätt att prata med media, att jag haft mycket med media att göra som kapten och så vidare. Det visste jag, men eh, kanske ändå någonstans eh, inte riktigt visste hur, hur sätts jag i situationen när jag ska analysera en match ganska snabbt direkt efteråt. Och så. Det, det var alltid svårt att veta eftersom att jag inte gjorde det så mycket som spelare. Utan där handlade det mycket mer om hur jag var som målvakt. Det är ju inte jättevanligt om man säger liksom att målvakter är experter. Vad, vad tillför ni om man kan packa ihop det i en grupp? <laughs> ja, det är många som packar ihop oss i en grupp. Så att, eh, nej men det är väl kanske framförallt att, att se det utifrån målvaktens ögon. Och det behöver inte alltid vara positivt för en målvakt att jag ser det från en målvakt. Det kan ju vara negativt också. Men att vi kan bolla tankar och idéer och att en tränare i axén i ett fall och kanske Jens i ett annat fall har en syn på saker och ting och jag kanske ser det från en, en målvaktsynfält. Den tror jag kan vara ganska viktig. Man har haft den i hockeyn lite grann och, och att man sen kan smitta över det på andra experter också precis som de smittar över lite grann hur en utespelare tänker ibland så kan man hitta den dynamiken. Jag eh, var väl ganska noga med när jag gick in i detta att jag, jag är gärna lite eh, mer, vad ska jag säga... Titta lite mer på målvakterna men jag vill gärna bli lite bredare än bara målvaktsexpert och det har jag verkligen fått bli också. Så det är väl men ibland kan man ju se målvakter som liksom klagar på att ja, andra experter som inte har varit med att de inte riktigt bedömer situationen rätt. Upplever du så att... Ja men så kan jag, när jag spelar också så kan jag säga, men varför sa han på det viset? Den gick ju mellan benen på försvaren, det är hur svårt för, som helst för oss målvakter. Så sådana grejer ser jag absolut och jag hör ibland, och Axén inte minst, han är ju på, vad ska ni med handskar till, ni boxar ändå hela tiden. Ja, men i det läget där han kommer ut så behövde han faktiskt boxa den. För att han kommer hög kraft och det har mycket folk och så vidare. Så att, ja men jag, absolut, jag kan förstå hur du menar och jag har själv känt så emellanåt att ja, men han kan ju inget om målvakt och varför yttrar han sig i det. Sen har jag ju inte alla rätt vad gäller målvakt. Jag tycker och tänker kanske inte alltid samma som en annan målvakt. Ja. Det är med allsvenskans bästa målvakt. Eh, jag gillar ju det jag ser av Oskar Jansson Och jag gillar det jag såg av honom i Örebro Men ju mer jag ser han nu Jag såg han i förmatch mot Örebro och igår då När vi kommenterade Norrköping AIK Otroligt stabil målvakt eh, Måste inte synas Ta det han ska Men går också ut i viktiga situationer Och är den målvakten med pondus som tar bort bollarna Så att just nu säger jag Oskar Jansson Och i superrättan Vem har du främst där? Jag hade Mattias Karlsson inför förra året som ett stort frågetecken. Det inte av anledningen att jag tyckte att han var dålig utan jag visste inte var han stod. Han kom från Örebro som andra målvakt spelade Division 1 innan. Stort utropstecken förra året. Jag skulle säga ännu större utropstecken detta året. Så jag skulle säga att just nu är han Superettans bästa målvakt. Att vara expert och liksom synas och så. Vad får du för reaktioner från folk? 
Eh, nej men det har, väl varit, eh, det har väl varit mer reaktioner än jag kunde föreställa mig Jag förstår ju att jag syns mer i tv nu än jag gjorde som målvakt Vilket kanske är bra för syns man som målvakt så har man ofta gjort misstag Så att, eh, jag får väl mycket bra reaktioner Och många som hör av sig tycker att jag är duktig på det jag gör eh, Och det är ju alltid roligt Sen finns det säkert de som inte tycker jag är duktig på det jag gör eh, Sen är jag ganska duktig på att jag har ett Instagramkonto och jag är inte jätteaktiv så jag läser inte allting Jag lärde mig det från tiden som målvakt Att ska jag läsa vad alla tycker och tänker Så är jag snart sämst i världen Så att jag, jag bryr mig inte om det eh, Om du ser när du gick in i det här jobbet Vad hade du för förebilder då Som du tyckte att det är Vad jag vill plocka liksom som mm. expert Ja men det är en grymt bra fråga För att det har hjälpt mig jättemycket Jag har haft Jens Fjällström egentligen under hela min karriär Och jag tyckte att han var grymt bra som expert eh, Både i det han säger men också sättet han sa det på och dessutom, nu kände jag inte han så väl, men tyckte att det var en otroligt fin och varm människa. Så att det första jag gjorde när jag fick frågan först från Discovery skrev avtalet var att jag ringde Jens. Och sa som det var att jag tycker att du är en av de bästa vi har och skulle gärna se dig som någon form av mentor till mig om du skulle vilja det. Och han tyckte det lät roligt, jag åkte ner och träffade honom och jag tror vi träffades i Helsingborg förra året. Och sen har jag haft han som ett bollplank hela tiden och han har hjälpt mig jättemycket. Små detaljer. Små saker jag bör tänka på, bra och dåligt. Och framförallt så fick jag ju då en, ska jag säga, vi kallar det en manual. Jag vet inte vad Tommy Åström som hade gjort den också. Att så här bör en expert fungera, det här är kommentatorns jobb och så vidare. Och jag tror, och det är jag ganska säker på, att coronan hjälpte mig. Och det är inte att coronan i sig, men att säsongen flyttades fram tre månader. Gjorde att jag fick tid att liksom sitta ner, titta gamla matcher, hur jobbar experter, sätta mig in i det, träffa Jens, prata med övriga experter och kommentatorer, hur gör man här och så vidare. Så att jag var mer förberedd när säsongen drog igång i juni än vad jag hade varit när jag drog igång i april. Det kanske inte tv-tittare alltid vet är ju att det också är lite av ett lagarbete mm. som kan ju kanske påminna om att vara en del av ett idrottslag. Mm. Hur, hur ser du på det att liksom ingå i ett lag mm. med dess plus? Men det finns ju också dess minus att vissa vill synas med mm. och liknande. Ja men det är rätt intressant för att när, jag vet också om att när jag fick första samtalet och jag hade första mötet med Discovery så var de väldigt noga med att vi vill bygga ett lag, ett team som kan jobba ihop. Så för mig var det en självklarhet för så har jag ju alltid jobbat i ett lag. Även om jag var målvakt och lite individuell i ett lag så var det ändå laget först, resultatet var det viktiga. Men det förstår jag ganska snabbt att den här branschen har varit rätt mycket armbågar och vast och man ser mycket till sitt eget och så vidare. Jag kan ju säga att jag är ju otroligt överraskad över det för det här är ett stort lag i Discovery. Dels extremt kunniga människor och duktiga på det de gör men vi hjälps åt med det mesta. Så precis som du är inne på så det känns som ett stort lag så att det här som jag har fått höra mycket om har funnits i alla fall finns säkert fortfarande. Det har inte jag sett mycket av och jag har absolut inga problem att dela information som jag har eller jag tycker till någon annan expert för att vi på, sätt vi ska, eller på så sätt ska kunna göra bättre tv. För det är trots allt det det handlar om och gör vi bra tv tillsammans så är det ofta lätt att säga att Per är duktig eller Jens är duktig eller Axén är duktig eller Jörma är duktig. Så för mig är det jätteviktigt med den här lagsammanhållningen. Man undrar varför du kallar Axén med efternamn och de andra med förnamn. Ja, det är, man vill, jag vet inte vad han heter i förnamn. Nej, nej. Men det, det jag gillat när jag sett är ju att du har lite humor och kan bjuda. Som exempelvis när ni kommenterade AIK Norrköping. Du pratade om Oskar Jansson och kunde pika Axén lite mm. för att han hade bänkat honom. Mm. För det blev lite bra tv att mm. han svarar. Liksom, jo, men då han har blivit mycket bättre. Men där satsade jag på Jakob Rinna. Ja. Men att du ändå har lite glimt i ögat. Allt behöver inte vara 
Superseriöst Nej, och det tror jag är viktigt Och det har jag väl också tagit till mig av Dels vad, vad de andra har sagt Men också när jag själv har tittat på fotboll Genom åren, om det så har varit en VM-final Eller en allsvensk match att Det blir roligare att titta på om det är lite Lite ledigt Alltså att det ska vara seriöst när det är seriöst Och du kan ju inte stå och skoja med en tränare som precis har förlorat en match För då hade jag som spelare blivit helt tokig Men att hitta en form av dynamik Där man har roligt tillsammans Då tror jag också att de som tittar på tv har roligt tillsammans så jag sa väl en sak när jag började med detta, om det var till min fru eller annan var jag, så är det enda jag ska vara är att jag ska vara mig själv. Eh, och är jag inte tillräckligt bra och jag är dålig i det jag gör, då kommer jag få höra det och då kommer jag få sluta med det. Men då har jag i alla fall varit mig själv hela vägen. Att spela en roll och någon man inte är, då tror jag inte man orkar så himla länge. Då blir man inte så gammal i ett sånt här jobb. Ser du långsiktigt på jobbet eller är det mer som ett kul extra knut? Vi har ju sex månader kvar så om det är långsiktigt det vet ju du i den här branschen Nej men jag känner väl just nu att jag tycker det här är jätteroligt Jag ser väl att jag skulle vilja fortsätta med detta Jag ser absolut inte det som ett extra knäcker som att det, ja, det vet ju du Det är väldigt mycket jobb bakom detta framförallt när man gör två, tre matcher i veckan Så att nej jag hade gärna som det känns nu fortsatt med detta en bra tid framöver Sen får vi se om det blir så folk tycker att jag är bra och så vidare det är precis som det var när han var spelare. Det var samma tuga, det ofta 50 meter ifrån honom. Och det var mig han skrek på. Hur kan du se någonting där nere? Men hur kan du se? Du är lika långt ifrån. Och det var ändå ett skönt tug. Det var inte så att det var elakt. I alla fall inte på mig. Det kanske var annat på mitt fält där. Men jag tyckte det var skönt tug med Rysler. Man tog ofta varandra i handen efteråt. Och att han skulle bli tränare, det förstod jag ganska snabbt. Att han skulle bli denna tränare, det trodde jag absolut inte. Det var kort sån här uppe och så var det in och smälla i duellerna. Den tränaren såg jag framför mig. Här, du skakar på huvudet för det. Nej, det är ingen favoritarena för mig. Nej, det har aldrig gått bra. Jag har förlorat mycket matcher där. Jag förlorade en match, jag tror det var 2010, med 3-0. Totalt utspelad, fick inte röra bollen. Men jag släppte in sju mål i den matchen. Fyra blev faktiskt bortdömda. Så att fått en egen ramsa i Örebro också på grund av detta. Ja, så. Hur låter den då? Nej, den får du inte höra. Jo. <laughs> han heter Hansson, han heter Hansson och han läcker som ett sål. 7-0! Du har ju också... Mycket jobb med, med Superett. Han var i bilden av liksom Sveriges andra serie som ibland hamnar lite i skymundan. Mm. Ja, men jag, har inte, jag har inte gjort jättemånga säsonger i Superett själv. Jag gjorde ju Mängelholm för ja, det är många år sedan nu. Eh, tidigt karriären. Och sen så när jag valde då att flytta hem så var jag HF i Superett. Så att jag fick ju se den sidan av det. Det, det är inte alltid så glamoröst att spela i Superettan. Det är mycket tuffare man kan tänka sig. Eh, och kommer du framförallt kanske som stödtagare. Andreas Skånqvist nu som flyttar hem och sen ska man från de här stora arenorna och upp till Domnarsvallen och det omklädning som inte är så pass litet att man gärna byter om i gymnastiksalen precis bredvid och en toalett där 18 spelare ska slåss om innan en match. Och det, det kan låta liksom, ja men det är väl inte hela världen, nej men det är ganska stora kontraster från var du kommer ifrån. Så att det här icke-glamorösa är ju roligt att jobba med och framförallt när man då har gjort någon säsong där. Men jag gillar ju Superheten, jag tycker den är en underbar serie att jobba med och ja, kvaliteten är inte alltid den bästa men det är otroligt hårt jobbande spelare och lag. Så att det är ingen, det är ingen serie man, vad brukar man säga, joggar hem utan det krävs ju hårt jobb hela vägen. Vi är ju bara några omgångar i men vad, vad känner du kring, jag menar det finns topptippade Helsingborg, Gifsundsvall och så, vad, samtidigt Värnamo rusar på. Ja. Vad, vad, vad tror du, vilka lag är topp tre, två som går upp och ett får kvala när det är slut? Ja, men jag sa ju att Helsingborg och Sundsvall innan säsongen, jag tror jag hade Trelleborg på kvalplats. Jag står fast vid att de tre lagen kommer att vara med där uppe. Jag har väl börjat, Sundsvall tycker jag har börjat så där. 
en del saker som är bra, en del saker som är mindre bra. HF har börjat rätt ända tycker jag med att sätta försvarsspelet. Det är mycket det det handlar om i Super, att släppa in lite mål. Sen har de ju sina kvalitetsspelare som har sett till som har fått lite poäng. Jag tänker löper tycker jag är årets värvning i Super. Att den är extremt förvånad över att det inte var någon allsvensk klubb som ryckte i honom. Lundberg har kommit igång och sen har vi då, eller vi säger, de har fått hurk skadad. Eh, så att det är klart att det är ett avbräck Jag tror mycket på Öster Jag har dem på fjärde plats tror jag Jag ångrar lite det För att Dennis Velic han vet hur man spelar i Superettan Jag tror han är en av dem som har mest matcher i Superettans historia nästan eh, Han vet att det är hårt jobb Det är ett aggressivt lag De är starka i, sin, i sitt pressspel Och saknar kanske lite spets Det hade man kanske önskat Eh, nu åkte de på en rejäl smält senast mot Geis här sen Så att vi får väl se ikväll när vi eh, ska kommentera den matchen Om det är så att eh, de kan studsa tillbaka ja, Och när ni lyssnar på den här podden så är den här matchen avklarad Det, sedan länge. Sagt, ja. eh, det är sånt du kommer lära dig med tiden Ja det är, det är mycket jag behöver lära mig <laughs> Precis, du säger vi om HF ja, Det var nog första gången jag har sagt det ja. faktiskt Det tror jag gjorde det här ja, det, är ju synd, det är ju synd att det bandades Ja, ja det var lite jobbigt hur är det just att göra HF med tanke på din oerhört långa tradition? Jag menar Henrik Larsson kallar ju till och med en ikon när du slutade och så. Mm. Ja det var fint, absolut. Eh, egentligen inga problem alls. Jag trodde att det skulle vara betydligt jobbigare än vad det har varit. Jag är glad att jag fick göra, tror jag, bara en, kanske två matcher med HF förra året. Alltså mitt första år. Jag gjorde deras första bortamatch i Kalmar. Då förlorade de med 4-0. Eh, klart det var tufft för HF men... För mig har det, aldrig, det har aldrig varit något problem att gå in i jobbet. Jag har alltid sett inför varje match jag har gjort så har varit neutral. Och jag, det är klart att det, det, jag skulle stå här och ljuga på tal om det du sa när jag du senast. Om inte jag har känslor på HF. Jag har gjort nästan hela karriären i den klubben och varit med om så otroligt mycket. Så det är klart att det är den klubb som lägger mig varmast om hjärtat. Inget snack om det. Men när jag går in i min roll som, som expert så tror jag det är väldigt viktigt att man går in och, och bestämmer sig för att här håller inte jag på något lag. Eh, sen finns det säkert de som tycker och tänker ändå. Skulle jag säga någonting positivt om HF och vilken bra match de gjorde så finns det ju motståndare som inte tycker det. Men för mig har det faktiskt varit mycket mindre bekymmer än vad jag trodde. Hur mycket pratar ni om det? Du är inte ensam om det. Jag menar, det finns Anders Andersson och det finns med Malmö FF och Jens Fjällström och Johan Arning så att ju i Djurgårdens Ledning för inte länge sen och jag menar, även reportrar håller ju på lag och så. så att, hur mycket pratar ni om det? Ja men inte just så specifikt. Men det är klart att jag fick ju liksom när, man, när vi pratade om det i början. När jag skrev på att liksom, det är viktigt att du, inte, att du inte håller på ditt HF och så vidare. Och så. Det man pratar mycket ja, det om. Det hade varit skönt att slippa HF helt. Ja men jag tyckte det var skönt förra året. Att faktiskt inte göra dem i så många matcher. Därför då tror jag att det hade blivit betydligt jobbigare för mig. Det är jag ganska övertygad om. Men jag har inga problem med att göra HF jag. jag känner jättemånga klubben, jag känner Jörgen jätteväl och så vidare men, men jag tror att de är också ganska införstådda med att när jag går in och gör mitt jobb som expert så är jag ingen HF Utan du är expert på Discovery och då är det det som gäller Däremot pratar vi mycket om liksom hur ska man, så för mig jag säger ju väldigt sällan Helsingborg men i Sverige är det ju inte kanske HF på samma sätt, där är det Helsingborg. Och då är det också viktigt att jag anpassar mig ut efter, ja men vad säger den stora massan? Vi säger oftast Helsingborg, ja men då kanske jag ska säga Helsingborg när jag kommenterar HF istället för att säga HF. Jag kanske inte ska säga bara Rasmus utan jag får säga Rasmus Jönsson. För att för många, för mig är det ju Rasmus eftersom att jag känner honom men för den stora tittarmassan så är det ju faktiskt Jönsson. 
Så att sådana grejer har vi pratat mycket om Och det gör man också inför sändningar mycket Hur ska vi uttala det här namnet idag Vi måste ha samma syn på det Sen blir det fel ibland ändå och det, Jag har ju klarat mig från att säga Som jag sa till dig vi Och jag har inte HF kan man säga ibland och så där. Men, men att man ändå försöker vara ja, men Neutral i allt man gör Det tror jag är viktigt Hur är det när du träffar Rasmus Jönsson Jörgen det vill säga Jörgen Lennartsson mm. som du pratar om, Mattias Lindström som du spelat mycket med, mm. du satt ju bredvid honom i omklädningsrummet, han är mm. assisterad. Ja, men, du är folk väldigt nära relationer, hur är det när du träffar dem nu? Ja men det är inga problem, eh, absolut inte. Och Lindström är ju som Lindström alltid är, du vet du, är ju en underbar människa, jag har spelat med han i många år och tycker de passar perf- eller han passar perfekt in i rollen som assisterande i HF. Så att, det, jag ser inte, när jag träffar dem idag så är det precis på samma sätt som det var innan. Eh, sen är det klart att det kan komma i situationer där jag kanske säger grejer som sårar kanske ett starkt ord men där de inte tycker samma som mig. Eh, och så var det ju som Framför de det till dig då? Det vet jag inte, för det har inte hänt än att de har framfört någonting. Så de har du varit för snäll? Det har jag varit för snäll, absolut. Och det är kanske är för att de fortfarande ändå har gjort hyfsade resultat. Men nej, jag får kanske vara lite tuffare för att se om Jörgen ringer mig. Eh, vad, vad tänker du när du ser klubben ändå kämpar i Superettan? Eh, att det kändes ganska onödigt att man skulle behöva ramla ner i Superettan igen. För jag tycker att man, eh, eller där får jag ju säga vi, för att jag var ju kvar i klubben då när vi... Dels gick vi upp och kom upp i allsvenskan i rätt tid med tanke på pengarna och tv-pengar och hela allt det. Men det som jag tyckte var bra var att vi klarade första året på ett bra sätt. Det var turbulent, absolut. Nu slutar jag ju lite mitt i allt detta också så jag var inte med om allting. Men, men det lyckades vi ändå bra med att ta en, jag tror det var en tionde plats där. Så jag tänkte ju att ja, men det där är ju ändå det svåra första året. Och många pratar om att andra året var svåra. Jag, jag trodde inte det skulle bli så för HF. Jag trodde absolut att de skulle klara sig. Så för mig är det... Ja, men det kändes onödigt. Saknar du att spela fotboll? Eh, det är en intressant fråga. För hade du frågat mig tre månader efter jag slutat. Och jag har sagt det vid ett par tillfällen. Att hade Discovery ringt mig två månader efter jag slutat. Så hade jag sagt nej till detta jobbet. För jag var otroligt trött på fotboll. Jag var... Jag var ganska leds på det, jag på med det hela livet. Jag, eh, jag kollar ingen fotboll, jag pratar inte spelat mycket fotboll, jag läste inte om fotboll. Eh, och sen var det väl runt julen där som jag tror det var min fru som sa att bör du sakna fotbollen? Ja, vad då sa jag liksom. Ja men jag ser att du är inne på fotbollskanalen och du är inne på Aftonbladet. Jo men lite grann, det börjar komma nu och så här, mm, sa hon så liksom. Så att ja, jag saknar de stora matcherna. När vi gör Norrköping AIK igår eller när vi gjorde Djurgården Malmö, då, då, alltså då spritter det verkligen i kroppen. Men jag saknar ingenting av den träningen eller ner eller att jag skulle äta vid en viss tidpunkt eller var tvungen att lägga mig en viss tid eller att jag inte kunde ta ett glas vin en fredag för att det var match på söndagen. Det saknar jag ingenting av. Men de stora matcherna, absolut. Hur mycket är det som vi som inte följer fotbollsspelare riktigt nära? Hur mycket förstår vi inte av uppoffringarna? Jag tror det är väldigt individuellt för det som spelar. Det finns säkert spelare som inte alls hade den förberedelsen som jag hade. Jag ganska tidigt i min karriär bestämde för att jag skulle bli så bra som jag bara kunde bli. Och sen skulle jag vara nöjd när jag slutade oavsett hur jag slutade. Sen hoppades jag ju såklart inte att det skulle bli med en skada som det blev. Men jag var ganska noga med allt jag gjorde och det tror du kan fråga de flesta i min närmaste Jag var ju nästan, som jag tänker tillbaka på det idag, nästan lite... Löjligt, eh, lite löjlig med vissa grejer. Alltså just vad gäller kosten, 
sova rätt, vila på matchdagar. Jag var ju inne i mitt matchmod 24 timmar innan match började och det var ju inte speciellt roligt för varken barnen eller min fru. De flydde ju ofta hemifrån för de visste att jag behövde min tid där och då. Men samtidigt så var det ju det jag gjorde för att bli så bra jag bara kunde bli. Så att eh, om folk frågar ibland, ja men ångrar något, ja men klart man kan ångra vissa beslut man har tagit. Och så, men nej, jag anser att jag, jag blev så bra som jag kunde bli. Var det värt det? Alla dagar i veckan. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det kommer Per Hansson, Per Hansson kommer fel. Han får frisparken faktiskt. Vi hoppas att det gick bra med Hansson här. Det såg kommer med full kraft ut och boxar undan den här bollen. Det var på övertid i söndagens hemmamatch mot IK Frey som Per Hansson landade olyckligt på huvudet. Och på tisdagen kom beskedet från lagets läkare att Per Hansson missar resten av säsongen. Per Hansson fick en skada på ett ledband i halsryggen och han måste bära stödkrage i 12 veckor. September 2018, ni möter IFK, IK Frey. Det är ju fruktansvärda bilder om man vill leta upp det. det finns ju. Hur ofta har du tittat på de bilderna? Eh, ja, men jag försöker undvika det. Jag, jag tittar på det direkt efter för jag tror det var någon om det var Sven Målvaktstränaren då, i HF som kommer och sa har du sett bilderna? Eh, då har jag sagt att nej det har jag inte. Ja, det här ser inte roligt ut. Så. Och då såg jag, då kommer jag ihåg att det gjorde ont i mig. Så. Och sen valde jag att inte titta på den. För att det var... Ja men det var väldigt jobbigt och jag kommer ju fortfarande ihåg den här känslan av att när det sa så liksom. Och jag kommer ihåg att jag låg på marken och kände på armar och ben och liksom ja men fan, jag, jag kan ju röra allting så. Sen kan man ju diskutera varför jag spelar vidare och så vidare. Det var ju adrenalin och man är ju, man är ju det var väl lite som han sa i Mjällby igår tror jag. Bergström. Man är ju lite hjärndöd när man är där ute och så var det ju. Så att jag försöker undvika mig. Jag har lite lättare för att se det idag än vad jag hade för något år sedan. Ja, för de som inte har sett det så är det ju i 93 minuten tror jag som du går ut på ett inlägg. tror jag det. Ja okej, okay. går ut på ett inlägg och 
ja, slår en volt över en försvarare och landar med mm. huvudet och nacken går åt ett håll och, ja. 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 Nej men så är det ju och jag, alltså, man ser det i efterhand så jag väljer först att inte gå på det där inlägget men bestämmer mig lite för sent att gå på det och då går jag med full kraft och det är klart att pratar man om beslut man ångrar i livet så kanske det är en sån situation som man hade ångrat att den bara skulle runnit vidare men vi vann matchen med 1-0 och jag fick hålla nollan i min sista match det är inte alla som får det om man ska se något positivt ut av det Hade du någon rädsla när du var målvakt? Eh, nej, egentligen inte Det hade jag inte eh, Inte innan den här skadan Men det är klart att Jag har sagt många gånger att jag funderade När jag var på väg tillbaka Nu satte liksom kroppen stopp innan jag kom så långt Men eh, man kan väl säga att Jag funderade mycket på när jag kommer, när jag kommer tillbaka igen och ut i match och Hur kommer jag reagera i sådana här situationer Kommer jag dra in huvudet lite Eller kommer jag dra in armen lite för att jag är lite rädd och så. Men innan den här skadan aldrig Och nej, jag hann aldrig testa det efter heller Så att Svaret är nej, jag var aldrig eh, Fanns det lägen, där du, eller fanns situationer där du kunde blivit skadad också med tanke på att man går in så på det sättet i situationer helt utan rädsla? Ja, men absolut, så var det ju. Eh, sen var jag väl ändå, om man nu jämför med en del andra, var ett ganska kontrollerade det jag gjorde. Alltså jag var ju aldrig den målvakten kanske som kastade mig ut hejvilt som man ser en del, utan jag var väl eh, snarare lite mer... Eh, Ja men neutral målvakt Men det är klart att man tänkte många gånger Jag har fått en del sparkar i huvudet Framförallt på träning då När man spelar målvaktsspel så där man tänker att Vad håller jag på med, varför gör jag detta Kastar man in framför bollar och ben och fötter och så Men ja, sen gick det väl en halv minut Så var man ju där igen Du håller ju på i nästan ett år För att försöka komma tillbaka Vad gjorde man för att Försöka komma tillbaka Eh, när skadan väl, jag förstod ju inte först när det hände hur allvarligt det var Det började ju egentligen på natten kan man säga Efter matchen när jag fick, eh, jag fick mycket domningar i armarna eh, och jag Var du då att... rädd för att du skulle bli förlamad? Ja skulle... ah, men där och då så var jag fortfarande sådär Nej nah, men det kanske var att jag sov på armarna Du vet man ligger under kudden och så vidare Dagen efter jag åker till träningen och de frågar hur det är Och det är ja ah, men sådär Men jag, jag går in i gymmet och kör lite rehab Och, och där rätt så snabbt så bröt jag så här, Jag får åka hem, jag mår inte bra Um, och det är klart att redan då skulle man ju åka till sjukhuset Men jag åker och hämtar mina barn på förskolan uh, Och när jag kommer in där så säger jag Jag märker att allting liksom Det känns som att golven lutar Jag, jag, jag sa till mamma Lutar golven tror jag till och med att jag sa Nej Och då min mamma jobbar på förskolan Så hon sa direkt att uh, Nu ringer jag så du blir hämtad Jag tror till och med hon sa först om det var Nej hon ringde min, min pappa Så han fick komma och hämta Och då åkte vi rätt in till sjukhuset till Helsingborg och där kom en jobbig situation för att då eh, röntgade de mig och sen ganska snabbt direkt efter så kommer de och hämtar mig så du måste sätta dig i rullstol och på med världens största nackkrage. Jag kunde alltså inte röra mig och då blev jag rädd. Så då la de in mig på en brit och sa läkaren kommer snart, eh, du får nog stanna över natten. Och det var ju ren reflex som jag sa jag ska inte stanna över natten, jag ska hem. Jag ville verkligen stanna där. Och då kom läkarna och berättade att de hade hittat skador i min nacke. Jag tror det var en fraktur de hade hittat där i första läget då när man gjorde en vanlig röntgen. Och då var jag rädd. Inte kanske för att jag skulle bli förlamad. Men jag hade ju också börjat få symptom som inte var roliga. Det stack i armar och ben och sådär. Så, där. så att då var det en rädsla absolut. Började du redan då fundera på att spela mer fotboll eller inte? Eller? Nej, jag var helt inställd på att jag skulle komma tillbaka. Och jag kan aldrig säga att sen fick jag en nackkrag under, jag tror det var tre eller fyra månader, hela den hösten. Jag körde rehab och men lite lugnt. Jag hade nästan inga bekymmer. Jag hade lite problem hade jag med vissa eh, nervryckningar, men inte speciellt mycket. Visst, jag hade ont i nacken och jag hade det sov med den här dygnet runt och så. Den var jobbig i början, men 
Jag tyckte ändå att det gick så pass bra och alla läkare sa att ja, men det, det läker som det ska och så vidare. Men det var också läkare som sa att du måste ändå vara beredd på att vi vet inte om det går att komma tillbaka. Men det kan man ju aldrig säga att när jag började i januari så började det ganska direkt med att känna att det här är något som inte stämmer. Så fort jag gick på lite för hårt så fick jag... Jag fick ryckningar i benen, fick rätt så mycket problem, framförallt högersidan och där de aldrig riktigt kunnat förklara varför det har blivit. Och så extremt mycket huvudvark och huvudvarken hänger i än idag ganska ofta då. Men det kom ju till ett läge när jag försökte för tredje gången efter träningslägret i april tror jag det var. Vi kom hem och sen försökte jag då en sista gång och då fick jag så mycket problem så att jag... Ja, då var jag helt säker på att det inte kom från nacken längre. Jag trodde faktiskt att jag var sjuk. Jag tänkte att det är någon annan sjukdom. För jag hade, jag hade benryckningar. Jag hade lår som bara låg spända i flera dygn. Jag fick inte loss den. De höll på att massera muskler som bara knöt sig. och så där. Så att där och då. Eller jag bestämde mig egentligen när vi åkte in till eh, badhuset med barnen. Och jag inte kunde fånga dem längre. Då bestämde jag mig för att nej fan det är inte värt det längre. Varför ska jag hålla på när jag håller på hela livet? Jag kan inte ens leka med mina barn. Jag blir nästan lite blöd när jag pratar om det faktiskt. Men nej det var tufft. Ja hur, hur alltså du kan inte, de hoppar till dig och du kan inte ta emot dem. Nej jag klarar inte ta emot dem, jag orkar inte hålla emot. Men nacka och alltihopa liksom. Och då tänkte jag här. Här springer jag ut på plan och rehabtränar varje dag så kan jag inte leka mina barn längre. Alltså jag har ju fått vara med om det mesta. Jag är fortfarande frisk, jag kan röra mig. Och då kom det till ett läge där ja, men jag tillsammans med läkarna sa och de sa också till mig att nu är det bra. Nu måste du sluta. Liksom. Ehm, och det var tufft. Ja, vad var känslan när du kom fram till det här beslutet tillsammans med läkaren? Ehm, jag kommer inte ihåg riktigt men jag, jag kommer ihåg att jag... Ehm, ja. Jag blev nästan... Jag blev blöd igen. Det är ju sjukt faktiskt. Eh, jag åkte hem, eh, pratade med familjen eh, och sa att jag eh, att jag kommer lägga av. Och det var, det var tufft. Och det är ja, lite tufft än idag att prata om det. Ja. Nej, nej, det förstår jag. Det, fanns det någon i det liksom att ja, jag har gjort vad jag kunde, att jag kan liksom inte mer riskera mer, att det fanns någon befrielse att liksom ändå ta beslut även om det var jättetufft. Mm. Nej men det var det, absolut. Och så som du säger, det var ju nästan precis så det var, för att det var otroligt tungt första dygnen skulle jag säga. Men när väl beslutet var taget så var det precis som att, ja men det var en st- alltså mina problem försvann ju absolut inte, men Mentalt var det otroligt skönt. Eh, för att jag visste att precis som jag sa till dig tidigare i min karriär så vill jag göra allt 100%. Och jag försökte komma tillbaka så många gånger. Eh, och jag tror faktiskt det var Henke som hade tagit över då också. Och sa till mig att Per det är bara fotboll. Tänk på att du har hela livet framför dig. Och när Henke säger det som har haft den karriären och så mycket han har uppoffrat och eh, så vidare. Så kände jag att nej men det är ju helt rätt. Nu är det bra liksom. Så absolut, det var skönt när jag väl tagit beslutet. Du avtackas ju i augusti 2019 och så välja hyllningar. Hur, hur var det? Ja, om vi pratar om att SM-gulden och allt det här var fantastiskt. Så, alltså det här var ju helt otroligt. Jag tror vi var en vinstmatch hemma också i slutet på augusti. Och det gjorde ju det hela ännu bättre. Och om vi pratar om att jag blev lite blöd i nu när jag pratar om, om skadan att jag fick sluta så var det ju ingenting mot vad man var då. Jag kommer ihåg på kvällen, vi var, vi var väl hemma hos oss då med hela familjen och sådär. Nej det var, 
otroligt mäktigt och extremt tacksam för. Dels det jag fick vara med om på arenan men också över alla sms och blommor och ja, allt vad det var. Liksom. Då, då förstod man ju lite vad man ändå hade varit med och ställt till med under, under de här åren. Ja, och den du kallar Henke, Henrik Larsson, hyllar ju dig verkligen liksom både som, inte bara som målvakt utan även som liksom person och så kallar dig ikon och som han själv understrykt, det är inte ofta jag kallar folk ikoner. Vad, vad betyder det liksom att en sån spelare sa så? Jättemycket, alltså han var ju en man har ju sett upp till sen han... Sen jag kom upp, sen jag, dels innan jag kom till HF och jag kommer ihåg när han flyttade tillbaka till HF och man satt och tittade på han knöt sina skor och liksom då var man ju själv, jag var varje år, 20 år gammal och jag sitter och tittar på vad han gjorde liksom så att, att han säger det om mig och för, att han säger att jag är en duktig målvakt och det har varit med om det, det, det är ju helt underbart men att han säger att jag är en fantastiskt fin människa det betyder nästan ännu mer för mig än att man pratar om mig som målvakt för det är trots allt bara vad jag gör ute på en fotbollsplan så att, att han gör det, det är nog ett av de kanske finaste sakerna jag har fått höra från honom. Har du några med från nackskadan? Ja, men det får jag väl aldrig säga att jag har. Jag har en del problem fortfarande, återigen på högersidan. Och det, det kan man inte riktigt svara på varför det har kommit just där. Men jag drog ju sönder ett ligament, ett stort ligament i nacken. Och, och det har väl påverkat en hel del nerver. Så att det har jag lite problem med. Det är inte så farligt, men det är min huvudvärk som är lite jobbig. Sköter jag mig... Hyfsat så går det ganska bra Vad betyder sköt sig? Ja, men jag kan inte köra styrketräning till exempel Tung styrketräning, jag kan inte spela paddel Speciellt mycket, jag har börjat spela lite paddel För ett år sedan och försökte verkligen Men kom fram till att det är inte värt att ha huvudvark Liksom dygnet runt för att det är framförallt Den här rörelsen när jag går bakåt och i höga hastigheter Så länge jag är kontrollerad Så länge jag gör saker i normal takt Så funkar det ganska bra, jag är ute och springer Funkar bra, men så fort jag gör Förhastade grejer så så går det inte så bra, då får jag problem Framförallt med huvudvarken och Det är klart att mina barn ibland när de vill hoppa studsmatta Och jag känner att jag har en liten dålig dag Att man får säga att Nej, men jag kan stå här och titta Men jag vill inte hoppa idag för det blir bara värre Men de, de är ju ändå 6-8 när de förstår att Ja men vi får nog ha det så liksom Så att, jo visst, det finns mer Här kommer han då, Per Hansson Det kommer eh, självklart bli väldigt känslosamt Tillsammans med familj och jag själv och läkarna så har vi hem. Säkert kommit fram till att jag inte kan spela längre. Jag har tyvärr inget val längre utan det får bli något annat för mig. Hur kom det sig att du blev målvakt en gång i tiden? För som du själv påpekar, du är ju inte jättelång vilket man ibland förknippar med målvakt. Jag känner mig ganska liten när jag går bredvid dig här som vi gjorde precis. Eh, ja men det är en, en extrem tillfällighet. Eh, jag eh, spelade ute hela vägen till jag var 12 år. Eh, fick problem med knäna. Man hittar inte vad felet var men jag kunde inte springa. Så hade jag en av mina bästa kompisar var målvakt och han var också duktig ute. Så han sa inför en kupp ute i en liten by utanför där jag är att ja, men ställ du dig i mål då. För det gjorde jag ofta på fritiden och sådär. Och det gjorde jag. Jag ställde mig i mål. Den turneringen han spelade ute, det gick bra för han är ute och det gick bra för mig i mål. Och det här var ju väldigt roligt. Sen träffade jag en sjukgymnast som sa ställa dig på en spegel. Så jag ställde mig på en spegel och han stod under och sa, har vi hittat problemet? Du är plattfot, sa han. Så att jag behövde ju inlägg. Och när jag fick det så löste ju sig problemen efter några månader med mina, mina knä. Och jag hade en period där på en två, tre år där jag spelade ut i ena laget i Veiby. Och målvakt i det andra laget. Så att när det var dags för zonläger att ta sig ut så... Frågar ju tränarna, vill du vara målvakt eller utespelare? Ja men jag vill nog vara målvakt så här. Så på den vägen var det. Vad var det som lockade med att vara målvakt? 
Ja, men jag har ju sagt det många gånger i min karriär, framförallt efter lite tyngre eh, perioder att eh, hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag aldrig blivit målvakt. Och det står jag fast i, för det är inget lätt jobb. Eh, det är ju eh, 89 minuter av storspel och sen råkar du göra ett litet misstag så är det det som alla pratar om, det är det som syns, matchen betyder ingenting längre. Så att, eh, om du frågar vad som lockar mig som målvakt idag så jag vet inte egentligen. Eh, men det är väl framförallt den här, jag har alltid gillat pressen. Stressen, det som man kanske har tyckt var lite jobbigt men som har fått mig att prestera på en högre nivå. Den kanske jag inte har fått på samma sätt som utespelare. Så det är väl den och framförallt då att känna att man verkligen kan vara med och påverka. Och det jag gör bidrar så otroligt mycket. Både positivt och ibland negativt men ändå mest positivt. En känsla var att du var rätt tidig bland svenska eller allsvenska målvakter och spelade mycket med fötterna och, och så över... Var det liksom en följd av att du hade spelat så mycket ut? Det tror jag. Jag tror också att jag hade lite tur att jag kom i den vevan när man började prata om precis det här. Att man behöver en målvakt som är bra med fötterna. Och hade jag kommit fram tio år tidigare så var det ju snarare att man skulle vara två meter lång och vara ute på allting och ha lång räckvidd. Och så så att jag, jag hade lite tur just att jag kom i rätt tid. Fötterna kom definitivt om mitt spel som utespelare Och jag jobbar väldigt mycket med det under hela min uppväxt som målvakt också Det pratades mer om spelet med fötterna Man skulle använda målvakten som en sista utpost Både i det offensiva och det defensiva spelet så att, Men i grund och botten kommer det från mitt spel som Sima utspelare Vad tycker du är viktiga egenskaper för en målvakt idag För att bli riktigt bra? Alltså det, jag brukar prata om att det krävs olika typer av målvakter i olika typer av lag. Alltså det krävs en, en Alikeita i Östersund är ju helt perfekt. Han är otroligt duktig när han får extremt mycket att göra. Jag är inte helt säker på att han är lika bra om han skulle stå till Malmö FF när det smäller två gånger på en match. Det kan han säkert motbevisa om han får göra det, det har han ju inte fått göra än. Men Johan Dahlin, en annan målvakt som inte behöver så mycket att göra men det smäller två gånger på en match och ett av dem är ett friläge och det tar han. För det behövs i ett, i ett lag i... I ett topplag De, de flesta, främsta egenskaperna är Absolut att man ska vara funktionell med fötterna Man behöver inte göra två överstegsfinter Och spela bort och att det alltid måste vara kort och så. Men att man ska vara funktionell, duktig Och att man är stabil Att man inte syns när man inte måste synas Att man inte letar efter situationer Att jobba med Utan de ska komma till dig Och när de kommer till dig då ska du helst vara där Uh, och jag brukar prata med min gamla målvakt Hannas Fernandes som att ibland säger man att ett friläge, är där målvakten chanslös? Nej, du är inte chanslös på ett friläge. Du ska kunna ta 50% av frilagen om du är en bra målvakt. Däremot ett skott från 16 meter upp i krysset, där kan du vara chanslös. Men ett friläge behöver du ibland ta. Så att det är väl framförallt om den stabiliteten som jag älskar att se hos målvakter. Du är från Vejbystrand. Vad har jag för ett självklart val när du liksom växade upp? Eh, både ja och nej, det stod faktiskt mellan Engelholm och Helsingborg eh, Och vi bor ju en mil från Engelholm och fyra mil till Helsingborg Och det är klart att det som krävdes för att det skulle kunna bli Helsingborg för mig Det var att jag fick hjälp av mina föräldrar För jag kunde inte, jag var 14-15 år gammal Jag kunde givetvis inte köra bil och köra moppen när jag var 15, det var för långt eh, Så att jag fick ju eh, egentligen eh, först höra med mina föräldrar och, och de sa att vi gör det som du vill vi ställer upp och fixar i så fall och pappa gick ju ofta tidigare från jobbet på vardagarna för att han skulle kunna köra mig och så vidare. Så att det var inte självklart, det var också Leif Troesson som idag är på Svenska fotbollen som målvaktstränare var ju bodde i Engelholm och i HF då som målvaktstränare. Så han sa ju liksom att jag, jag kan inte säga bi eller bä för att jag är i bägge klubbarna, du måste ta beslutet. 
Det var inte självklart då men jag är väldigt glad att det blev som det blev att jag valde HF. Och jag är väldigt tacksam mot mina föräldrar såklart. Utan dem där så hade jag ju aldrig kunnat komma in dit. Vilken relation hade du till HF? Med all respekt för Engelholm så var de inte riktigt på samma nivå som HF var då som vi hade Nej. gått upp i Allsvenskan ja, 93 och sen mm. haft ett antal år. Nej men det var ju den stora klubben, jag spelade mycket fotboll med min farfar eh, ute på deras gård och då pratade han alltid om Folke Fris som är en gammal målvakt, stormålvakt och han pratade om Rio Kalle och då var ju Sven Andersson som hade kommit precis då för detta var väl i, i mitten på 90-talet när jag och farfar spelade så att det var ju min relation till HF tillsammans med att vi var där innan en gång jag och farfar och skulle kolla en HF-match och jag tror att det är någon gång i mitten på 90-talet och eh, han hade fixat två sittplatser som blev två ståplatser för de hade gjort fel där inne på kansliet så jag satt alltså på farfars axlar i 90 minuter och jag var 10 år gammal och jag förstår inte än idag hur han orkade. Så att där och då kom jag att jag tänkte, ah, men tänk om jag någon gång ska få spela här inne på denna planen. Då var det den här gamla läktaren och träläktaren och allt sådär. Så att det var ju min relation och en dröm som jag, som jag tror jag hade med mig liksom i mitt hårda arbete. När du väl når upp till A-laget så blir det att du går på lån till Engelholm, vilket ju flera HF-spelare har gjort. Vad... Hur ser du tillbaka på det? Hur, vad betyder det att du gick på lån och fick spela? Jag tror att det är den mest avgörande tiden egentligen för min karriär. Jag satt i en situation där jag var tredje målvakt i A-laget och Roa Hansen hade tagit över Engelholm. Och jag kände lite grann att äh, men jag behöver spela. Jag hade gjort U-laget i tre år. Jag var på, satt på bänken i A-laget och i, i HF ibland och det var ju roligt men jag behövde spela A-lagsmatcher. Och tillsammans med HF jag är väldigt tacksam att de ville låna ut mig i det läget Och tillsammans med Jora Hansson som sa att Nej, men jag kommer att satsa på det Och det var inte självklart heller för att Engelholm hade en målvakt som var ganska bra Och som var betydligt äldre än mig Och jag kan ärligt säga att min första försäsong i Engelholm den var nästintill bedrövlig Jag var inte alls bra Det var absolut inte självklart att jag skulle spela i den premiären Men det gjorde jag och sen gick det väldigt bra Och jag gjorde två säsonger i Division 1, vi gick upp i Superettan och där och då vet jag att det var snack om att jag skulle gå tillbaka till HF igen. Men då, då var, pratade jag också med HF och då sa de att då blev det som andra målvakt bakom Daniel Andersson. För de ville låna ut Oskar Berglund. Eh, och eh, det var jag inte intresserad av det läget för att jag ville följa upp och göra Superettan. Jag fick ett år i Superettan, ett bra år i Superettan och fick erfarenheten av att inte bara rädda bollar och vara bra som målvakt utan det handlar om att vinna. Och det hade man inte samma sätt i ulaget. Vi kunde förlora match med 2-1 alltså men vad bra ni spelar och vilka fina räddningar du gjorde. Men i ett A-lag, om det är Division 1 eller Superettan, det handlar om att vinna, det handlar om att ta poäng. Och det tog jag med mig när jag kom tillbaka till HF. Så de tre åren är livsviktiga för min karriär skulle jag säga. Så det är något du rekommenderar om man är en ung spelare och står på gränsen att hellre gå till något snäpp ner seriesystemet för att få spela och prova på det. Definitivt. Och för många, det vet jag också, det var ju många som sa att men är inte det ett nederlag, nu går du till Engelholm, du har ju varit i HF. Ja, men jag är fortfarande kvar i klubben och för mig handlar det om att spela och det hade också varit rent ekonomiskt mer fördelaktigt för mig att vara kvar i HF för att jag hade haft en högre lön än vad jag hade när jag var utlånad till FF. Men för mig handlar det inte om pengar då utan det handlar om att jag skulle ha den bästa utvecklingen så absolut en rekommendation. Och du kan ju titta, är det Samuel Bolin nu som var utlånad i Superettan förra året, nu är det Allsvenska med Mjällby. Jag tror att de stegen är livsviktiga, framförallt som HF för du behöver inte ha sport. Du behöver inte slå igenom när du är 18-19, det kan räcka när du är 22-23 för du har en betydligt längre karriär. Bara löpa upp på läktaren så småningom och lyfta pokalen. 
Helsingborg var för starka. Segersången ekar mot himlen och så där glad är man när man har vunnit svenska kupp. Samtidigt som Helsingborg-supporterna rusar in och jublar för att bekräfta SM-guldet 2011 som tillfaller Helsingborgs IF för sjunde gången i historien. Du kommer tillbaka till AF och Bosse Nilsson satsar på dig. Hur, hur är det? För du är ju ändå relativt ung och, och liksom, det är ändå ett rätt, rejält steg upp för AFF var ju inte det mest medialt eller publikmässigt omsvärmade laget. Nej men så är det ju och då var det ju Daniel Andersson som var första målvakt och inför det året så sa Bosse och, och även då Sven Andersson som var målvaktstränare att Nej men ni slåss på lika villkor. Eh, Daniel hade gjort en, en bra säsong året innan också. Jag är klart att jag hörde vad de sa jag litar väl på dem. Men tänkte att ja, det krävs ändå nog att jag är rätt mycket bättre än Daniel om jag ska spela. Det stod varannan match på försäsongen och bägge två gjorde en fin försäsong. Eh, det blev genrep. Vi skulle möta Trelleborg tror jag det var ute i Ljungbehed. Ett ställe utanför Helsingborg. Vi förlorade med 4-3. Eh, och... Jag slänger in två bollar i alla fall och tänkte nu är det kört, jag kommer inte spela i premiären. För jag visste också om att det skulle åka med ursättlandslaget och de HF hade en match till. Men de valde då att spela detta så kallade bästa laget i detta genrepet då. Men jag åkte iväg med ursättlandslaget, fick spela bägge matcherna med ursättlandslaget för att Johan Dahlin blev skadad också. Bland annat höll jag nollan när vi spelade nollan borta mot Spanien. Eh, tänkte väl ändå att jag kommer inte spela när jag kommer hem Men på torsdagen innan vi skulle möta Göteborg på måndag Så tog Sven mig så sa han eh, Bara så du vet så kommer du spela på måndag Och det var grymt gjort av honom Att redan på torsdagen berätta för mig Så att jag kunde ställa mig in på att ja, men Jag kommer spela på måndag Det var ingen osäkerhet längre Vilket i sin tur gjorde då att jag fick ja, Bättre förutsättningar att göra en bra premiär Och eh, ni vann Och du höll nollan mm, 1-0 vann vi ja. Och sen rullade på och jag menar, man får ju säga att Kullman är ju 2010-2011 när ni vinner allt egentligen. Jag menar, ni har ju kämpat om SM-guldet 2010 med Malmö men tar kuppen och sen vinner ni både kupp och, och SM-guldet 2011. Och du är dessutom lagkapten 2011. Var, hur var den tiden i HF när ni vann allt? Uh, ja, den var ju helt otrolig och jag tror inte riktigt när man är... Är det en sak jag har varit väldigt dålig på under min karriär så har det varit att njuta av framgångarna. Det är säkert många som säger det men jag var verkligen dålig på det. Det var hela tiden nästa match, nästa titel, nästa träning och så vidare. När jag ser tillbaka på det idag så är det ju en helt fantastisk tid med tanke på att vi tog fem raka titlar. Misslyckandet om man nu får kalla det att vi kommer två år 2010 tog jag otroligt hårt. Jag hade ingen glädje överhuvudtaget över den silvermedaljen. Det som räddade den säsongen var lite grann att vi vann ju mot Hammarby i kuppen. Då låg ju kuppen efter säsongen. Den räddar ju och den tågresan hem den glömmer man inte. Och till knutpunkten som centralstation heter Helsingborg där vi, där vi fick fira alla. Med alla fans. Det var, ju, det var ju fantastiskt. Men när vi då liksom fick ta det här SM-guldet året efter som jag... Jag har gått och varit besviken i ett år för att vi inte tog det 2010. För jag tyckte vi skulle haft det redan då. Det är 2011. Då kommer jag ihåg att jag njöt. Det är väl egentligen bort I efterhand så kan man ju säga att Conny Karlsson... Ja. Lite underskattade, egentligen inte riktigt hyllats som tränare mm. med tanke på vad han gjorde. Nu hade han ju i sig på Jung ibland och så. Var han inte så bra som tränare sett till att han inte blev så hyllad eller är han underskattad? Eh, det ledarskapet Conny Karlsson hade under de åren passade perfekt eh, i HF skulle jag säga. Vi hade så extremt många inofficiella ledare. Jag blev ju, fick ju bli kapten eh, inför 2011 tror jag det. 
eh, när land slutade. Eh, men det var, jag brukar säga att det var ett ganska lätt jobb för mig för att vi hade just så många inofficiella ledare. Och jag tror att det gjorde att Conny Karlsons ledarskap lättare också. Men också att han var en så pass lyhörd ledare och tränare att han visste att Nej, men om jag bara får hålla de här innanför den här cirkeln så kommer de lösa saker och ting. Tillsammans med, du är inne på det själv, eh, P.O. Jung som är taktiskt väldigt kunnig passar de väldigt bra ihop. Eh, och sen... Eh, man får inte glömma Sven Andersson heller som vi pratar om ofta som målvaktstränare. Men det är ju en, en, det är en kille som kan mycket fotboll. Eh, organisatoriskt, taktiskt, vet hur saker och ting ska sköta. Så vi hade ju en stab som la mycket ansvar på spelarna också. Men när det väl krävdes så, så var de där med sitt framförallt ledarskap skulle jag säga, Conny. Hur var... Jag menar, det finns ju en... Händelse som åtminstone är lite publicerad när Erik Edman springer hem från träning han blev förbannad om jag inte har fel för mig. Jo, rätt. För han, om det dömdes fel eller han förlorade någonting. Han sparkade iväg lite boll. Han var irriterad ibland Edman. Det är han ju fortfarande ibland. Det var ju, det, men det jag pratade om inofficiella led, det var ju helt underbart. För att Edman kommer ju hem från proffsliv där med om allt annat. Men han var ibland. Om det var en dålig uppvarm så var han förbannad. Och det lyfte oss andra också. Just vid det tillfället så tror jag det var så att han sparkade bort lite bollar. Och då sa ju Conny Karlsson på sin göteborgska det var det att nu är det bra, nu får du rött kort, nu kan du åka hem. Problemet var att han hade skrudobbar på sig och ingen bil. Så han joggar ju hem fem kilometer på asfalt med skrudobbar. Men, ja, men det var lite ed, men jag gillar det. Eh, om man säger att du var ju då lagkapten det året ni vinner allt var... Vad hade du för egenskap som gjorde eller var det det att du också likt Conny Karlsson anpassade dig till alla de inofficiella ledarna? Ja men dels det tror jag men också att man tar tillvara på eh, just den erfarenheten jag hade runt omkring mig. Alltså skulle jag gå in och säga att jag är kapten jag bestämmer. Ja men där hade du Erik Edman, du hade Gashi, du hade... Mattias Lindström, Kristoffer Andersson. Du hade väldigt många inofficiella ledare. Många som egentligen kanske skulle haft den där binden innan mig. Om man ser till erfarenhet och ålder och så vidare. Så att jag tog mycket hjälp av dem. Sen var jag ju inte så att om jag behövde ta ett beslut någon gång. Eller ta tag i saker så gjorde jag det. Så att jag, jag kände mig väl ganska, eller jag kände mig väldigt bekväm i rollen som att vara lagkapten. Och min första fråga till Conny när han ställde frågan. Han sa jag vill ha dig som kapten. Vill du det? Då sa jag vill du att jag förändrar mig på något sätt? Nej jag vill att du är den du är. Bra då vill jag vara kapten. För att återigen det här som vi pratar om som expertron. Att ska jag spela någon jag inte är. Så tror jag inte jag blir gammal. Varken i rollen som expert eller som kapten på den tiden. Så att jag använde erfarenheter jag hade runt omkring mig. Och det tror jag var en styrka hos mig. Du har ju också upplevt en del av baksidorna på fotbollen. Bland annat jag tror att det är en match mot Malmö våren. Där de kanske att knallskott som exploderar väldigt nära dig. Hur upplevde du den händelsen? Eh, jag kan säga att det är, den, det är den roligaste fotbollshalvtimme jag någonsin har spelat fram till att det hände. Det var ett fullsatt, på den tiden var det väl Swedbankstadion om det fortfarande var. Jo, Swedbank var det nu. Eh, en bra match, det gick åt bägge hållen. Det var två topplag, det var en inramning som var, nej, det var fantastisk. Och sen hände ju detta med, med knallskott Jag hann aldrig tänka så mycket Jag vet att vi gjorde mål Jag var glad, jag stod en bit utanför eget straff Och skulle vända mig om för jag tror jag skulle gå tillbaka Och ta och dricka lite vatten Och bara vända mig om och det bara smäller liksom. Och jag var helt säker på att det var Alltså en stor bomb som slog bredvid mig Jag blev liksom aldrig Jag fick ju problem med, med min hörsel Där och då, men jag blev aldrig träffad Av någonting, men jag kommer ihåg att det var en Otrolig chock, för jag fattade inte vad som hände och sen är det ju egentligen bara i bilderna efteråt. Jag förstår inte heller att den här personen kommer in på planen. Utan där är ju Peter Larsson framme och gör ett nacksving. Och sen kommer det in vakter och så vidare. Så, så att, 
Eh, jag, är det någonting jag hade önskat mig Det är klart att alla önskar att inte det hade hänt Men att få spela klart den matchen eh, Oavsett hur den hade slutat För den var ja, den var så rolig att spela eh, Om man ser till Har du några män från Hörsel? Eh, jag har ju lite nedsatt Hörsel på högerörat Men det vet man inte Det kan jag ha haft sen födelsen För jag testade aldrig Hörseln innan den Och det är ingenting som påverkar mig i vardagslivet överhuvudtaget, Så det kan jag inte svara på vi bryter sändningen från Grimsta IP för att meddela att en 40-årig Djurgårdsupporter, tvåbarnsfar, har avlidit till följd av de allvarliga skallskador han ådrog sig vid ett bråk inför matchen mellan Helsingborgs IF och Djurgården. En annan händelse som skedde under tiden du var i Helsingborgs IF var ju Allsvenska premiären 2014 där det ju blev bråk på stan och en Djurgårdsupporter Mr. Livet som blev attackerad och som ju påverkade på något sätt väldigt många förutom den här avlidningsupporten och alla hans anhöriga naturligtvis som ju är värst drabbade. Men jag menar det, det satt en stämning kring fotbollen och påverkade inte minst i Helsingborg. Hur, hur upplevde ni det som spelare? Ja, men vi hörde redan kvällen innan tror jag det var när vi kom till, till samlingen till matchen att det hade varit oroligheter kvällen innan. Jag tror att Rögle mötte Djurgården i hockey också och redan då hade det varit väldigt tumult i Engelholm och hade dratt sig in till Helsingborg. Så vi visste om att det, var, det fanns en risk för att saker och ting skulle ske. Att det skulle ske på detta viset kunde man inte i sin livligaste fantasi förstå. Eh, när du väl kom till samlingen vi gick in på uppvarmning så, så var det ju bra stämning inne på arenan till början. Men precis som det alltid var, vi visste inte vad som hände utanför. Vi var liksom frånkopplade för det. Det som hände där och då, sen dels med, precis som du är inne på den här avledningssupporten och alla runt omkring det. Och det som hände på arenan, det var, det var fruktansvärt. Eh, och jag var också kapten under den tiden och de eh, mötena vi hade dagen efter med, med klubben, med sponsorer, med folk som hade blivit drabbade. Alltså där och då funderade jag flera gånger på, ja men är det värt att hålla på med detta? Ska vi, ska vi, det här handlar inte om fotboll längre, det här är ju, nu har det blivit liv och död, det här är något helt annat. Så det var fruktansvärt och fruktansvärda veckor. Vi hade de närmaste veckorna där och jag vill ju påstå att det egentligen än idag påverkade HF som klubb. För att det slog bort så otroligt mycket. Och givetvis att det var en Djurgårdsupporter som fick sätta livet till det är fruktansvärt. Så att jag, jag, där och då hade jag en tid där jag tyckte att nej det är tveksamt om vi ska hålla på med detta längre. Det har gått för långt. Hur påverkar HF? På jättemånga sätt. Alltså tar du bara sådana grejer som sponsorer som vill hoppa av. Det var ju jättemånga sponsorer som hoppade av. Familjer som inte kom på matcherna längre. Och jag tror det finns folk som var med om det. Det, var ju, det kändes som en krigszon. Alltså vi hade familjerna uppe på läktarna som fick ta sig in i VIP-lokalerna och så för att det blev ju kaos ute på läktarna. Så jag hade ju jättemånga. Jag kände som så att vi inte går på fotboll. Jag kom så att de fick springa från Olympia för att de blev jagade utanför. Så att, där är mycket av det då såklart vad gäller sponsorer och pengar. Men också att man tappar så mycket i publik. Och gör än idag skulle jag säga även det har blivit bättre. Och två år senare är ju inte du kvar i klubben när det är då de hemska händelserna kring när Helsingborg förlorar kvalmatch mot Halmstad och det är attacker in och de ska ta tränaren av Jordan Larsson och så. Har, har det liksom också påverkat HF tror du att det hängde i liksom? 
Du menar att, att de situationerna hänger ihop? Eller det är Nej, inte att de hänger ihop, men att det är likartade situationer som påverkar klubben på något sätt. Ja, alltså det är liksom någonstans, om man nu kan säga, man, man glömmer inte det som hände med Djurgårdsmatchen. Dels ska man ju inte glömma den, för att det är viktigt att påminna sig om att så får vi inte ha det igen. Men den kom ju liksom som du är inne på Vad är det två och ett halvt år senare När kanske de här första kulmen hade lagt sig lite grann Man hade kommit fram till att ah, men Det har hänt och nu får vi gå vidare Och så händer en sån här sak igen Och man ska också komma ihåg att det är ju inte många Det är ju absolut inte alla supporter som agerade felaktigt Men det var ju en klick som förstörde för så otroligt många Och det de gjorde det är ju det är, ju, det är så fruktansvärt och, och för det första gå in på planen Att sen ge sig på spelare och, och Henke blir inblandad också Så att det är klart att de här situationerna har ju varit förödande för klubben. Tillsammans med såklart att man ramlar ur då också två gånger under, under kort tid. Så att, ja, det har, blivit, det har varit för mycket sånt. Efter den framgångsperioden, ni spelade även Europa Leagues gruppspel 2013. Men sen kommer ju nedgång sportsligt också. Och, och jag menar, du hoppade av som lagkapten och klubbdirektören Paul Millenberg för kicken och liksom ekonomin spårar ur och... Vad är det som går snett? Du som ändå är på insidan. Ja, alltså jag tror Europa League var hösten 12. Eh, och vi, då vill jag påstå, det är lätt att säga att vi hade det bästa laget när vi vann guld. Och så där. Jag säger fortfarande att den hösten 2012 det är det bästa HF-laget jag har spelat i. Vi fick in Bedoya, vi hade in Nikola Djordic som var eh, bra då, han kom från Norge. Eh, vi förlorade mot Celtic i Champions League-kvalet. Eh, onödigt skulle jag säga, vi var bättre än Celtic, framförallt på Olympia. Men de hade... Eh, ja men de hade spetsen som vi inte hade De gjorde mål på sina måltjänster De hade en målvakt som var otroligt bra i målet eh, Den hösten går vi till Europa League Och gör ett fint Europa League Och Åge Harajde kommer in och gör en jättefin höst Med oss eh, Det är det bästa HF-lag jag har spelat det Vi slår Twente tror jag med 3-1 ner i Holland och, Ja det rullar bra på eh, Det som händer där då är att många av de här spelarna eh, Är inlånade och jag säger än idag att det är klart att man, eh, ekonomin var inte jättebra, det var ändå okej. Okay. Men man valde att låna in spelare istället för att köpa dem. Och med tanke på hur de spelarna presterade hos oss så hade vi fått grymt bra betalt om vi hade ägt spelarna. Istället presterade de hos oss ett halvår senare, ett år senare så kunde de lämna gratis och så var det den andra klubben som fick massa pengar. Eh, Finnboga sa nu ett sånt exempel också. Så, så där börjar man ju trassla lite med ekonomin eh, I samband med detta då och året efter så tror jag vi började 2013 riktigt bra Jag tror vi ledde serien efter en 13-14 omgångar Och sen tappar vi med Majlango och Bedoja på sommaren Och där och då känner man att nu kommer vi inte orka stå emot längre Vi, vi hade helt enkelt inte laget längre för att vara med i toppen av allsvenskan och landade väl någonstans femma, sexa kanske det året. Och I samband med detta, ekonomin blev lite sämre och, och vi hade mycket turbulent i klubben. Först hade ju Conny och Pio gått och sen lämnade Åge och sen var det Paul och sådär. Det hände väldigt mycket på väldigt kort tid. Och det gjorde också att det speglade sig på resultaten. Vi, vi klarade inte längre, vi var helt plötsligt mittenlag i Allsvenskan. Var det frustrerande att följa från... Mm. Insidan av omklädningen Ja, otroligt frustrerande Och har du någon gång, och det tror jag alla kan skriva under på Så har du varit i toppen under rätt många år Och liksom slåss som ett topplag Att helt plötsligt slåss som mittenplats Och det är inte roligt längre Sen måste man ju ta sitt ansvar i det Jag menar, jag var ju en del i laget Som var ett mittenlag helt plötsligt i allsvenskan Och det, man kan ju inte lägga sig när jag dör för det Utan det får vi ju kämpa Och vi, vi gjorde ju vad vi kunde Men ja, det stämde inte riktigt Är det det som bidrar till att du... 2015, Henrik Larsson kom in och försökte stupa om det, men du lämnar ändå för Nederländerna och Feyenoord. 
Jag var på väg att lämna redan efter 2014. Vi hade, där var lite bud in till HF. Och Vad var det för klubbar? Ja, men det, var, det var lite i norr. Molde vet jag var intresserad i Norge bland annat. Och jag var sugen på att lämna där då. Efter den säsongen. Jag hade haft en ganska fin höst för mig 2014. Och var sugen på att sticka. Då kom Henke in och han ringde till mig ganska snabbt. Och sa att jag vill komma hem till dig. Vi måste prata. Och då gjorde vi det och då sa han att jag vill ha kvar dig. Detta är mitt första år, du är jätteviktig för mig. Jag förstår att du vill lämna och att du i så fall kommer att gå som bossman. Men det tar jag på mitt konto ungefär så, sa han. Så jag gjorde det, jag stannade kvar. Jag gjorde en fin vår, 15, det gick bra. Och där var ju också lite klubbar på sommaren, 15, som jag var sugna på. Att... Vad är det då för ja, men Jag pratade bland annat med FC Köpenhamn. Eh, och, eh, men det blev Återigen var det väl HF som sa att Nej men det, vi kan inte släppa dig nu eh, Vi vill inte det eh, Och eh, då valde jag att stanna kvar eh, I klubben och då blev det att jag fick gå som bossman istället Du går till Feyenoord men där eh, Visste du att du skulle bli andra målvakten Ja eh, det visste jag egentligen eh, Jag hade Det var på gång till lite Jag hade en del förslag från lite eh, Framförallt turkiska klubbar eh, Och det funderar vi såklart på Men Hela situationen med att jag hade två barn, jag hade Selma då som bara var tre månader, så kände vi att nej, det kändes inte riktigt bra. Så vi drog lite på detta och i samband med detta så ringde Feyenoord mig. Och jag hade haft rätt så bra kontakt med dem med tanke på att en som heter Jan Mastenburg och Martin Fangel som var sportchef där hade ju varit mycket och hälsat på oss i, i HF tidigare. Så de vi kände jag ju till och de ringde och sa att vi, vi letar efter en annan att vi vill ha hit dig här. Och det är klart att det första man tänkte på var andra målvakter. Ja, det är jag inte sugen på, jag vill ju spela. Men samtidigt var det som de sa att är du tillräckligt bra så kommer du spela till slut ändå. Så att jag eh, valde att sticka till Feyenoord och det var Giovanni Frambonkor som var tränare då. Jag vet att han hade ringt till Henke också och Henke ringde mig och sa att jag har jättegoda vitsor. De var gamla kompisar, hade ja, spelat ihop. Precis. Eh, så där, jag är jättetacksam mot Henke också att han verkligen rekommenderade mig. Så att det blev att jag skrev på för, för Feyenoord. Och du är ju där i ett och ett halvt år ni vinner kuppen och, och ligan stort som du hade med i faktarutan och så. Men du väljer ändå att, att lämna efter ett och ett halvt år. Mm. Nej, alltså det var inte självklart. Det var det inte. Eh, när jag kom ner där så är den som heter Kenneth var med som, som är förstmålet med i holländska landslaget. Eh, var väldigt bra hela våren och jag agerade som backup-målvakt och tänkte att Nej, men det får jag göra första halvåret här. Och sen kom vi tillbaka från semestern. Började träna, Kenneth kom tillbaka lite senare den andra målvakten då för han har varit väg med landslaget. Och första träningen vi gör på försäsongen så drar han hälsenan. Den går rätt av. Och jag tänkte att det här är min chans, nu är det liksom dags. Det är så man tänker. Ja så tänker man ju, jag såg liksom att nu, nu är det dags. Och då säger klubben till mig att ja men absolut nu är det du Per men vi ska också ta in en målvakt till. Och, och vi får se vem det blir men det blir att ni får slåss om platsen. Och då ganska snabbt timmar in Brad Jones. Gamla Liverpool-målvakten som hade varit i Neck, eh, Neck tror jag det var ja, eh, på våren där och gjort det bra där. Han kommer in, vi står väl eh, varsin match på försäsongen där i början och sen skadar han sig för lite mer med ryggen. Så jag spelar i stort sett hela försäsongen, det är dags för Superkuppen och då har han kommit tillbaka också. Vi möter PS, vi är uppe i Amsterdam då för eh, Superkuppen går alltid i Amsterdam på Ajax Arena. Vi förlorar visserligen med 1-0 men jag gör en bra match. Jag tar något friläge och nej, men får mycket beröm för matchen. Jag är helt säker på att jag ska spela veckan efter i, i ligan. Um, 
Och då tar Van Bonkers in Meyer och Brad Jones då. Jag tror det är på fredag vi ska spela på måndag och så bestämmer han att jag siktar på att det är du Brad som står som första målvakt nu. Och det är en av mina största besvikelser i min karriär som senare har vänts till något helt annat men det kan jag komma in på. Men då var jag otroligt besviken. Jag var helt säker på att jag skulle spela. Och jag tyckte det var jättekonstigt för han har ju knappt visat upp sig. Så då tänkte jag att ja, men de hade nog bestämt sig redan innan de tog honom att han skulle vara första målvakt. Sen måste jag ärlig och säga att efter tre matcher i ligan så var jag ju den första att räcka ut handen och säga vilket rätt beslut att köra på Brad Jones. För han var så bra. Och han var så mycket bättre än vad jag någonsin har varit. Så att när jag såg vilken säsong han gjorde så nej, helt rätt beslut att ta han för mig. Smärtar inte det ändå att sträcka upp handen eller det nej, gör man bara? Ingenting faktiskt för att han var så otroligt bra. Han höll en nivå som jag skulle säga att jag inte har varit i närheten av. Egentligen i hela registret med att rädda bollar ut i straffområdet. Det enda jag kanske var bättre än honom var spelet med fötterna. Men han var funktionell där också. Så att han, och han säger ju själv att han spelar på sin absolut högsta nivå han någonsin har gjort i sin karriär. Och eh, har du andra klubbar som du kan gå till? Eller är det, liksom, är det hem till HF som gäller? Nej, det var det inte. Dels var det lite snack på. Men jag tror det är, för, eh, först hade jag... På vintern tror jag då jag varit där i ett år. Det var det återigen lite klubb. Det var något klubb på Sypern och någon klubb i Grekland tror jag det var. Men Feyenoord var ganska tydliga med att dessutom hade de en option på mig att de kunde förlänga detta om jag ville då. I ytterligare ett år. Så att, det var inte självklart att vända hem till HF. När de kontaktade mig på våren där så är det klart att jag ville lyssna. Men de hade ju också ramlat ner i Superettan. Och det var ju mitt liksom omen att ska jag ner och spela i Superettan. Jag var från början inte sugen på det. Men du gör det ändå? Ja, till slut så bestämde vi oss för att ja, men vi skulle flytta hem till Sverige. Selma då hade blivit två år och vi kände att det är dags att börja förskolan och sådana grejer. Men, så, men då, då passar Sverige rätt bra att flytta hem till. I slutändan stod det faktiskt i Sverige mellan Hammarby och HF Och det var inte självklart att välja HF från början heller Av den anledningen att man var i Superetten Det var, det var liksom min, mitt dilemma Jag var och träffade Hammarby De hade gjort ett jättegott intryck på mig Jag trodde inte där och då att Hammarby var så långt fram Jag, jag tänkte att ska jag gå till Allsvensk klubb igen Ska jag därför slå som SM-gull Annars vill jag hjälpa HF Och jag trodde inte att Hammarby skulle vara så långt fram Så att de skulle slå som SM-gulden och det var en av anledningarna tillsammans till att som egentligen kanske är den största anledningen det är att jag ville hjälpa HF upp i Allsvenskan igen. Jag tyckte det var tragiskt att de hade ramlat ut. Och eh, var väl Resursbank sponsorn som klev in och hjälpte att plocka hem det? Ja det är ju vad som sägs i alla fall. Jag, du vet inte? Ja, nej pengarna kom från HF så jag vet inte vem det är faktiskt. Men eh, du fick bra betalt för vänner? Jo men absolut, det var om en superrätta mot Mets så är det klart att jag fick bra betalt, så var det, absolut. Och resurs var ju, det vet jag om att de var inblandade på ett eller annat sätt. Och sen slutade ju tråkigt med att du fick lägga ner. Om vi tar landslaget så, du har ju varit inne på det, du spelar ju i många landslag upp till A-landslaget U21. Framförallt slogs du och Johan Dahlin och när man läser någon gammal artikel på förbundets hemsida så låter det nästan som att du ska starta U21 men så blev det inte. Nej, 
Eh, det blev det inte. Johan Alin var egentligen förstemål kan man säga hela vägen. Och jag tror att jag närmade mig ju närmare slutspel vi kom. Vi hade den här matchen som jag tror, eller som kunde blivit lite avgörande för mig. Jag, jag spelar, jag kommer inte ihåg vilka det är mot, men vi är inne i La Manga tror jag spelar. En första landskamp som jag spelar, Johan ska stå mot Spanien. Men får problem med ljumskarna. Så jag spelar match mot Spanien och det kan jag säga än idag, det är min bästa match i karriären. Det var, de hade ett fruktansvärt bra lag och de kunde nog vunnit med en 5-6-0. Men jag vet inte hur jag gjorde men jag stod på huvudet i den matchen och räddade allting. Och, och då kom jag fram till att då kommer jag nog ett steg närmare. Det gjorde jag. Men jag kan ju inte klandra dem heller från att de valde Johan. För dels är en jätteduktig målvakt där han gjorde ett fint slutspel också. Men det är klart att det fanns en viss besvikelse över att jag inte fick spela någonting i slutspelet. Det var ju bland annat match för Bolimpe. Mm, ja, det var ju det. Den ville man ju spela. Arlandslaget når du ju under er kamrén. Det är ju ett antal vinterturnéer. Ett mm. VM, Karl, du blev inkallad. Det var jädra tur om skador och liknande. Och ja. du var inte ens inkallad som första reserv. Utan kallades in på matchdagen och fick stå rakt in i mål. Ja, det är inte riktigt sanningen. För jag skulle egentligen varit med. Men vi väntade ju barn då. Vi väntade Melvin. Så jag tackade nej till den samlingen ganska tidigt och sa att vi väntar barn. Ja, det var en vecka in på den här samlingen. Så att jag, jag sa nej och det var inga konstigheter från dem. Sen så tror jag att det är Vilan som skadar sig va? först. Och då kallar man in någon. Kommer inte ihåg vem det var. Jag tror att det är David Mitov Nilsson. Ja, det är det. Stämmer. Det är David Mitov Nilsson. Och sen går de iväg och kör en landskamp och borta. Och jag tror att Isaksson får sin tredje varning och blir avstängd. Och då ringer Erik Hamren mig och frågar hur det går. Och jag säger att nej, vi, vi väntar i barn om tre dagar och det har inte hänt någonting än. Kan du komma loss? Och först säger du ju nej, det, det kan jag inte. Så alltså, det kan ju ske när som helst. Och min pappa har alltid varit väldigt noga med liksom, att det är klart du ska spela fotboll. Det är klart så liksom. Men denna gången sa han även till mig att du måste tänka en gång till. Du får inte missa ditt första barns eller dina barns födelse. Eh, och sen ringde de dagen efter igen då och frågade det gott och då var det alltså två dagar till vi skulle ha barn och sa att vi, vi skulle behöva det, de hade bara David mitt och så han har inte spelat några landskamp och knappt varit med någonting så då bestämde jag tillsammans med min fru givetvis att nej men stick upp, jag åker hem till mina föräldrar och är redo där så om vi ringer om det är någonting så jag stack alltså upp dagen innan matchen, jag flög upp Eh, hade kontakt hela tiden och eh, Emma, min fru, hade kontakt med Albeck då, som var assisterande. Att om något skulle hända skulle hon ringa direkt. Jag spelar matchen, jag tror vi vinner med 2-0. Jag åker poliseskott ut till flygplatsen efter och flyger hem. Och sen föds Melvin dagen efter. Och det är klart att man ångrar aldrig en landskamp man har spelat. Men hade jag fått göra om idag och riskera att missa min sons födelse. Då, så är det klart att jag hade funderat en gång till. För att jag är väldigt glad att jag inte missar och om du ser till landslaget, du gör ju ett EM 2012 som en av målvakterna men du spelar ju ingenting. Nej. Känner du att du, du borde fått mer chanser eller var det Brad Jones till ja. känslan att du ja, men Isaksson, på handen? Ja men Isaksson var ju bra i landslaget. Alltså det, han, och oavsett hur lite han spelar i klubblag så gjorde han ju väldigt sällan en, en dålig landskamp. Lite som Robin Olsson, han spelar ju inte alltid i klubblag men han är väldigt sällan dålig i landslaget. Så det tycker jag inte. Det var ju ett läge där jag kände att jag närmade mig. Jag var andra målvakt ett bra tag. Jag gjorde en, precis som du är inne på där, en landskamp sen. Men jag tror det var året innan när jag hade en väldigt fin höst att komma med i landslaget. Och sen helt plötsligt från ingenstans inför en samling så tror jag det var Hamrens som ringde mig så att vi vill testa Kristoffer Nordfelt. Vi har hört att han har gjort det bra. Jag tror han var i Herren för ändå. Men, men det är inga problem. Du kommer säkert vara med i nästa samling igen. Ja, tänkte jag. Det är inte mer med det. Sen efter det var jag inte med. Och det är klart att jag kunde känna att ja, men där var jag ju i en väldigt bra form. Jag hade gjort väldigt fina landskamper på, på januari-turnén och vad det nu betyder. Kanske ingenting med facit i hand. Men 
Eh, där och då var det en besvikelse att jag inte kom med längre när jag varit med så länge. Men att jag liksom var nära Isaksson, nej det tror jag inte. Det är bara att acceptera. Ja men så är det och återigen jag gjorde allt jag kunde alltid och jag blev så bra som jag kunde bli. Eh, så att ja men jag är ändå ganska nöjd. Stort tack! Även den här podden gjorde du kanon. Ja, kul att höra. Tack för att jag du fick kan... vara med. Ja, det var väldigt trevligt att du ställde upp. Klart. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla tankar, synpunkter, idéer eller önskemål. Eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig. Olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.